0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juanqui Recomienda, la mejor sección del mejor podcast llamado Los Padres del Cine, en donde hablamos obviamente sobre cine, sobre dramas coreanos, sobre filosofía y sobre historia. Y en esta sección, que es en la que yo les hablo yo solo desde mi habitación, yo soy Juanqui y siempre les hablo algo que tengo en mi mente y por eso se los recomiendo. Recomiendo porque está en mi mente. Resulta que nosotros casi siempre, porque bueno, tenemos capítulos sobre New Jeans también, pero casi siempre hablamos sobre la política, pero desde la perspectiva histórica, de por qué las cosas son así, cuál fue la cadena de causas que llevó a este acontecimiento que queremos comprender. Eso fue lo que hicimos en la sección pasada, a este capítulo que se llamó Estamos al borde de una guerra nuclear. Y fue mi sección preferida que yo he hecho para este podcast y me tomó muchísimo trabajo y quedó muy bien desde mi perspectiva. Me pueden decir si les gustó, si no les gustó, si no las has ido a escuchar. Escucha, amigo! La cuestión es que la historia es la mejor perspectiva, es la mejor herramienta, el mejor recurso que nosotros tenemos para poder comprender algo que nos da curiosidad, sea cual sea, pero claro, la política es algo bastante interesante. Y bueno, claro, como moldea las vidas de todas las personas, siempre va a ser una, un tema que todo el mundo quiere explorar. Sin embargo, la opción, la perspectiva que muchas personas escogen para procesar las cosas que están percibiendo en su realidad no es esa perspectiva histórica, sino es una perspectiva muy extraña, que es cómo piensas tú que deben ser las cosas. Y de eso vamos a estar conversando el día de hoy. De esas personas que ven el mundo y dicen, ay, esto no me gusta, yo preferiría que fuera así. Y así es como piensa un niño de 5 años. Un niño de 5 años va por la calle y ve en una tienda que están vendiendo un juguete que él quiera y él piensa, ¿sabes qué? Yo quisiera tener ese juguete, no es mío, pero no entiendo por qué no lo puedo tomar y ya, y por qué no me pertenece. Y bueno, eso no sé por qué a mi hermano le compraron más juguetes que a mí, si yo quería el juguete que él le compraron, porque lo tiene él? Entonces se lo quito y no me interesa. Así piensa un niño, claro, o sea, se puede perdonar al niño porque no sabe cuál es la mejor alternativa. Pero si tú eres un adulto, que supongo que si escuchas esto eres un adulto, no tiene sentido de que, por ejemplo, muchísima gente en este mundo ve nuestro sistema del día de hoy, que en casi todas partes del mundo es el capitalismo con K, y dice, ah no, pero no me gusta, yo preferiría que todas las personas eh, pudieran vivir bien, que todos sean los vagabundos, los pobres del mundo, no entiendo por qué todo el mundo no tiene una casa, porque todo el mundo no tiene dinero en la cuenta y puede comprar lo que quiere en cualquier momento? O sea, ¿qué sistema tan malo que no permite eso que yo me inventé en mi mente? Hay muchos estúpidos que por alguna razón piensan así. ¿Quién sabe por qué? Bueno, creo que vamos a ver, vamos a adentrarnos más a este mundo tan estúpido de esas personas. Bueno, que por eso el título de este capítulo. La izquierda perdió, ¿verdad? Estamos hablando de personas de izquierda. Y no todo el mundo que es de izquierda es estúpido. Yo creo que eso es una, un detalle muy importante a tener en mente. No es estúpido, pero hay muchas personas de izquierda y yo creo que bueno que como siempre la gente más ruidosa es la más estúpida. Entonces uno suele pensar que casi todo el mundo que es de izquierda es este activista idealista que no tiene idea de nada en este mundo. Y entonces eso, como les estoy diciendo, actúa como un niño. Ve las cosas en el mundo y se pregunta ay, ¿Por qué no todo el mundo puede vivir feliz? ¿Por qué los ricos tienen tanto dinero y los pobres tampoco? ¿Será porque los ricos se los quitaron a los pobres en alguna historia intrincada que yo me inventé en mi cabeza llamada marxismo, en donde algún día en este mundo existía como que un pote de dinero, ¿verdad? Un recipiente con mucho dinero en el medio de un campo y llegaron unos tipos y, bueno, se apropiaron de la mayoría y luego llegaron los pobres y no sabían qué hacer porque quedaban como tres centavos cuando el resto de las personas se habían llevado todos los billetes de 100 dólares. Hmm. Ese es el cuento de hadas que muchas personas suelen vivir. Yo quiero comenzar a conversar sobre este tema de por qué la izquierda perdió completamente en el siglo XX con un debate que yo creo que es el mejor debate de toda la historia o el debate más importante o el debate que cuando yo lo descubrí, que está en YouTube, yo dije que wow, o sea, ¿cómo la gente en general no sabe de esto? Porque yo no lo conocía hace como... Yo lo descubrí como hace tres meses. Y yo soy una persona que, bueno, que siempre está buscando temas que tienen que ver con esto y yo no tenía la más mínima idea de que existía. Resulta que en 1961, o 1960, no estoy seguro, pero eran en algunos de esos dos años. Resulta que el vicepresidente de los Estados Unidos en ese momento, Richard Nixon, viaja para la Unión Soviética para presenciar una exposición de las nuevas tecnologías que estaba desarrollando la Unión Soviética, pero era una en conjunto con los Estados Unidos. Los dos iban a, a exponer qué era lo, lo que tenían. Y el primer ministro, o el líder supremo de la Unión Soviética, que era Nikita Khrushchev, era el que lo iba a recibir a él en esa expedición. Entonces este debate consiste en el vicepresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, enfrentándose con Nikita Khrushchev. Pero lo genial es que es completamente improvisado, nadie planeó un debate ese día, sino que era una simple rueda de prensa en donde los tipos, bueno, iban a dar unos comentarios bastante genéricos sobre la exposición que estaban viendo y así comenzó. Comenzó que, bueno, que Khrushchev decía que ah, bueno, esta exposición está muy chévere y yo le doy gracias al presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, porque él me mandó un mensaje que no he leído, pero yo supongo que, bueno, que tiene unos muy, unos muy buenos deseos y yo le doy gracias a Richard Nixon por hacer todo este viaje tan largo para estar presente aquí. Todos esos mensajes como que bastante neutrales, que no es ni un sí ni un no, es algo que, bueno, que no importa mucho, una rueda de prensa común y corriente. Sin embargo, Khrushchev, era reconocido por ser un tipo que de repente te saca un discurso larguísimo y súper elocuente sobre todos los temas ideológicos importantes del momento, porque era un tipo que, bueno, para convertirte en líder de la Unión Soviética, para saltarle por encima a todas las, a las personas conspiradoras que querían destruirte, que también son muy capaces y son parecidas a ti, tienes que ser una persona especial. Y nosotros ya conversamos un poco sobre la historia de él, en la parte 2 de nuestra serie de si estamos al borde de una guerra nuclear, sobre la historia de este ser tan particular, Nikita Khrushchev. Y él cuando está dando esas primeras declaraciones en su discurso, que bueno, que no importaba mucho esta rueda de prensa común y corriente, el tipo de repente comienza a hablar sobre toda la historia del conflicto o sobre el momento actual. Eso puede, o sea, como que a expresar cuáles eran sus sentimientos sobre el conflicto actual entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, mejor conocido como la Guerra Fría. Y el tipo lo que empieza a decir y que bueno estas reuniones son muy importantes porque resulta que nosotros somos los dos poderes del mundo y nos podemos destruir. Y al destruirnos a nosotros también destruiríamos todo el mundo. Y que puede ser que un tonto comience una guerra nuclear pero luego un hombre sabio no pueda desatar el nudo que ese tonto ató porque ya las cosas estarían en un nivel de gravedad que sería muy tarde para hacer cualquier medida que salvar el mundo porque una guerra nuclear bueno va a terminar no con estos dos países sino con todo el mundo entonces eso nos da como que la autoridad moral a nosotros dos a los Estados Unidos y a la Unión Soviética si nosotros no estamos en un conflicto armado entonces le podemos decir a los otros países, los podemos agarrar de la oreja y les decimos mira, tú no puedes estar peleándote porque si nosotros dos que somos los poderes más fuertes hemos logrado aguantar, sucumbir a todos esos impulsos oscuros entonces tú también lo puedes hacer porque tu conflicto es de mucha menor escala. El tipo dice algo así. Y luego el tipo haya el tiempo para decir para hacer un comentario bastante banal pero que se transforme en algo diferente cuando él dice, no, bueno, ¿cuántos años de historia es que tienen los Estados Unidos? Ellos tienen como 150 años o casi 200 años de independencia, ¿no? Como que le pregunta a las personas que están ahí. Pues bueno, nosotros en la Unión Soviética tenemos 42 años de historia. Y en esos 42 años nos hemos desarrollado tanto que en los próximos 10 años vamos a estar al mismo nivel que los Estados Unidos y luego de eso vamos para arriba y los vamos a superar. Es más, lo, ustedes van a quedar atrás. Y cuando nosotros los superemos, si quieren, nosotros nos vamos a detener en el nivel de desarrollo que estamos y les decimos a ustedes, los Estados Unidos, vengan para acá, amigos. Incluso hace el gesto así como que burlándose frente a Nixon, como que vengan para acá, bueno, alcancenos, ¿qué están esperando? Le está diciendo esto a Nixon, pero el tipo tiene como que un encanto personal que cuando él lo dice no suena grosero, no suena ofensivo, sino es gracioso, es chistoso. Pero el tipo al mismo tiempo lo está diciendo en serio, porque él piensa que el comunismo va a triunfar. Y en eso se convierte la conversación, que, com que comienza como eso, algo que a nadie le importaría, pues algo que todo el mundo hubiera olvidado. Pero cuando este Khrushchev dice todos estos comentarios... Y luego se queja con Nixon porque resulta que el Congreso de los Estados Unidos sacó una declaración como que en solidaridad por todos los pueblos que estaban siendo esclavizados por la Unión Soviética. Y eso como que ofendió un poco a Khrushchev y le está preguntándose, y bueno, ¿pero qué los motivó a ustedes a hacer eso? Porque no tiene sentido que cuando nosotros nos íbamos a reunir, entonces ustedes también están diciendo que nosotros estamos esclavizando gente, eso pues, pero siempre con un humor. Y luego a Nixon le toca responder. Y él también comienza con una serie de comentarios banales, que es como que, bueno, sí, yo estaba hablando con un señor que estaba en un mercado y él me dijo que quería entradas para este evento y yo le dije que se les iba a conseguir y tal, y tal, y tal. Y luego se da la vuelta y ve a Khrushchev. Y lo que hay que entender, bueno, si ven el video de YouTube está claro ahí, pero la cuestión es que esto es un momento casi mágico para mí porque yo cuando lo estoy viendo me, me doy cuenta que cada uno de estos líderes mundiales tiene un traductor al lado, pero es un tipo experto que te hace una traducción instantánea de lo que el otro está diciendo. Quizá con un retraso de dos, tres segundos, pero es como si estuvieran teniendo una conversación a tiempo real estos dos líderes mundiales cara a cara, cada uno en su respectivo lenguaje. Entonces es algo fascinante porque es como que en, en este instante aquí está el núcleo de la Guerra Fría. O sea, es súper fascinante. Y lo que le dice Nixon a Khrushchev es que, mira, yo estaba escuchando todos esos, com esos comentarios que tú estabas diciendo de que la Unión Soviética iba a triunfar, que nos iba a sobrepasar. Y yo creo que en realidad nuestros dos países, bueno, Nixon trata de ser eso, lo más diplomático posible. Le dice, nuestros dos países tienen unos buenos avances tecnológicos. Y puede ser que, bueno, que hay veces que los avances de los Estados Unidos, como en el caso de este televisor a color en donde están transmitiendo esta rueda de prensa, nosotros estamos más allá que ustedes, estamos más adelantados por este televisor a color, pero en el caso de los cohetes y de la carrera espacial, ustedes están más adelantados que nosotros porque, bueno, ya tienen un, una sonda, ya tienen un satélite en el espacio. Y ahí, bueno, este Khrushchev bromea como que no, bueno, en realidad nosotros estamos más allá de ustedes, estamos más avanzados en todos los avances tecnológicos que existen, así como que bromeando pero él también reconoce que, no, bueno, yo sé que los estadounidenses son muy inteligentes y todas estas cuestiones. Pero lo principal que dice Khrushchev, y la razón por la que esto se convirtió en uno de los debates más famosos de la historia, es porque el tipo una y otra vez te va a decir, y que mira, esto es una batalla entre el capitalismo y el comunismo. Entonces él le dice a Nixon, yo defiendo el comunismo, yo abogo por el comunismo y tú abogas por el capitalismo, pues que gane el mejor sistema. Vamos a ver cuál de los dos sistemas es mejor en garantizarle prosperidad a su gente. ¿Cuál puede crear más bienes para su gente? Y el sistema que logre hacer eso es el que va a triunfar. Khrushchev le dice eso a Nixon de varias formas distintas durante este debate. Se lo dice una y una y otra vez. Y eso, la versión resumida, como que la esencia de todos sus comentarios son que él tiene toda la confianza del mundo que el comunismo va a triunfar sobre el capitalismo. Él está viendo ese momento histórico y él está diciendo, bueno, yo tengo un territorio bastante grande, tengo un ejército bastante grande, puse el primer satélite en el espacio, tengo armas nucleares como también lo tienen los Estados Unidos. O sea, estamos en un nivel bastante par. Y como él le dice, Estados Unidos tiene casi 200 años de independencia, pues la Unión Soviética tiene como 42 años de existencia y ya nosotros estamos a la par, lo que quiere decir que los próximos 10 años los vamos a superar con creces. Él lo está retando. Y lo está diciendo un poco de chiste, pero al mismo tiempo no lo está diciendo en chiste, lo está diciendo en serio. Porque él se lo cree. Es un tipo con confianza. Que él cree en la superioridad de su sistema. Y es un personaje bastante admirable. Yo cuando veo a Khrushchev, independientemente de todas las atrocidades que haya cometido como... Ser líder supremo de cualquier país, así sea un país con 10 personas, yo creo que te hace propenso a cometer atrocidades, por eso de ser ley, eh, líder supremo, que todas las cosas que tú dices se convierten en ley automáticamente. A pesar de todas esas cosas, yo creo que es un tipo bastante admirable que llegó a donde está con trabajo duro y con astucia y con todas estas cualidades que son admirables en cualquier persona. Khrushchev, como deben saber, el tipo era que si lo más bajo de lo más bajo, o sea, era de, de, él nació en una familia campesina bajo el gobierno zarista, que el punto de un gobierno feudal como ese era que ninguna persona iba a salir de sus condiciones iniciales, o sea, si tú eras granjero, te ibas a quedar granjero por toda tu vida. Y luego vino la Revolución Rusa, que para muchas personas cambió eso, causando cierto progreso, pero bueno, la Unión Soviética es como si. Muchas personas dicen que no, yo prefiero la Unión Soviética que la dominación del zar. Que eso es como yo diga, bueno, yo prefiero tomarme una leche caducada, ¿verdad? Eso que se dañó hace cinco días, que una que se dañó hace tres días. O sea, es una diferencia que bueno, puede ser considerable, puede ser que bueno quizás no, el sabor no sea tan malo si caducó hace menos tiempo. Pero es una diferenciación bastante banal porque al final, bueno, estabas lidiando con genocidio, estabas lidiando con cosas que no pueden ser peores. La cuestión principal y la razón por la que estoy mencionando este debate tan interesante es porque ahí es que tú tienes la batalla real. La batalla que todo el mundo sabe que la izquierda perdió. Porque... Cayó el Muro de Berlín en 1989 y luego en 1991 la Unión Soviética se disolvió y entonces estaba Rusia, ¿verdad? que era el país que había comenzado con todo, ese, con todo ese imperio para anexarse todos estos territorios que se fueron convirtiendo en países independientes. ¿Qué nos dice eso? Que lo que Khrushchev estaba diciendo en el, de, en el debate, que era bueno, el mejor sistema va a ganar. El sistema que logre producir más bienes para su población será el vencedor. Todas estas cuestiones. Él es un tipo que está dispuesto a hacer todo el trabajo posible para que su sistema triunfara frente a los capitalistas. Porque los comunistas no solo piensan que su sistema es mejor, sino que el capitalismo tiene esclavizadas a las personas de cierta forma que no es tan directa como la esclavización que ocurre bajo los gobiernos autoritarios, pero que de todas formas tú estás esclavizado aunque no lo sepas. Entonces, estos tipos no solo quieren que el comunismo triunfe en un país, sino que triunfe en todas partes del mundo. Y nosotros sabemos el día de hoy que el comunismo fracasó. Y que cualquier persona, bueno, que no sea un enfermo, un marxista, un tipo que solo ve el mundo a través de su ideología que fue escrita por un tipo en 1835. Que eso es una de las cosas más estúpidas que puedes hacer en toda tu vida. Pensar que las palabras que escribió este hombre, Marx, bueno, que en realidad fue un filósofo bastante brillante, yo he leído sus textos, no todos porque bueno, son muy largos, pero me he familiarizado con sus ideas. Yo estudio filosofía, hice un curso de Marx, he leído bastante de lo que ha escrito este tipo y en realidad sí tenía unas críticas bastante importantes que lograron hacer avanzar a la sociedad en muchas maneras distintas. La cuestión es que los ideólogos, los idiotas que siguen pensando que el marxismo es una alternativa el día de hoy, esos son el principal problema de, al que me quiero referir. Porque eso es lo que tengo pensado. Que bueno, que Khrushchev era el, comuni el comunista serio. Que si tú querías tener la conversación, bueno, ¿qué es mejor, el capitalismo o el comunismo? Tenía sentido tenerla en los años 60, en los años 70, en los años 80, hasta que, bueno, la Unión Soviética fracasó totalmente. y poco a poco se fueron declasificando los documentos que detallaban cuáles eran las atrocidades que eran comunes en la Unión Soviética y las personas con cerebro del mundo, o sea, ningún marxista, tuvieron que tomarse ese trago amargo y de darse cuenta de bueno que muchas personas que apoyaron a la Unión Soviética por mucho tiempo tuvieron que darse cuenta que estaban equivocados y crecieron como personas, pasaron a otra cosa. Y eso es lo que yo digo. Si tú eres una persona seria, tú vas a decir, mi sistema es mejor, voy a enfrentarlo con tu sistema y vamos a hacer todo lo posible para que tú pierdas, pues te vamos a sabotear, vamos a, o sea, tú también me estás tratando de sabotear a mí, pues yo voy a hacer todo lo posible para triunfar. Yo también tengo mucha influencia, también tengo muchas armas, tengo mucho poder económico. Entonces vamos a ver quién es el mejor. Y eso fue lo que pasó en el siglo XX y el capitalismo ganó con creces y ese es el sistema que domina el mundo entero. Lo que me parece extraño a mí es que el día de hoy existen muchas personas, sobre todo en las redes sociales, por internet, porque he conocido a unos pocos que, bueno, que quieren tener conversaciones así sin sentido en persona, pero la mayoría han sido por internet y son las personas que tienen ese argumento que es el más estúpido de toda la historia, que dicen algo así como que... ah. ¿Tú crees que la Unión Soviética y China son ejemplos de comunismo? ¡Qué idiota! Así empieza la conversación, ¿no? ¡Qué idiota! ¿Este tipo cree que esos son ejemplos? Bueno, te explico, amigo. Eso es lo que Engels llamó capitalismo de Estado. Eso nunca fue comunismo porque comunismo es un Estado en donde no existe Estado. Es como que donde todo el mundo vive en armonía y todo es perfecto. Eso es lo que yo quiero lograr. Y eso nunca se ha logrado en la historia ni de cerca. Nadie ha estado cerca. O sea, eso hay que intentarlo unas cuantas veces más. Nunca ha existido el verdadero socialismo ni comunismo porque los ¿cómo se dice, los medios de producción nunca han estado directamente en las manos de los trabajadores sino que han estado en las manos de los burócratas del gobierno que los controlan y entonces como que esclavizan a los trabajadores de otra forma, no como lo hacían los capitalistas pero de una forma parecida, entonces estos idiotas Dicen eso, no, bueno, esto era capitalismo de Estado, entonces todas las atrocidades de la Unión Soviética y de China no cuentan. Claro, pero ese es el principio de la conversación. Y digo la conversación porque es que yo he tenido exactamente la misma conversación, yo les tengo que decir, no sé, como 100 veces. Llegó un punto cuando yo tenía como 18, 19 años, el día de hoy tengo 26, pero cuando tenía como 18, 19 años, yo me di cuenta y que, bueno, es inútil tener este tipo de conversación con estas personas porque son gente que es descerebrada Nadie aprende nada y es una pérdida de tiempo para todo el mundo. Entonces yo las dejé de tener por mucho tiempo. Pero la raíz de este capítulo es que las volví a tener. Caí en la tentación luego de ver los comentarios más estúpidos que he visto en toda mi vida en Reddit. Y caí en la tentación de volver a tener una conversación sobre este maldito tema estúpido. ¿Y cómo? No, ¿cómo comienza? No, ¿cómo continúa esta conversación? Pues al principio esa persona izquierdista estúpida va a decir, no, bueno, yo no reconozco ni a la Unión Soviética, ni a China, ni a Corea del Norte como comunista. Sin embargo, todas las cosas malas que se dicen sobre la Unión Soviética, sobre China y sobre Corea del Norte son exageradas, ¿verdad? Así continúa, así evoluciona la conversación. Luego va a continuar y sigue evolucionando. Bueno, en realidad se pone peor. Y dicen, bueno, en realidad no es que exageraron las cosas malas que pasaron en esos países comunistas, no. En realidad es que ninguna de esas cosas pasó y en esos países comunistas se vivía mejor incluso que en los Estados Unidos porque incluso la CIA sacó un reporte en donde el consumo calórico de la Unión Soviética era superior al de los Estados Unidos en el año 1966. Se sacan un estudio random ahí que quién sabe quién lo hizo. Una estupidez ahí que, bueno, que no es ni necesaria discutir porque es como que bueno si vamos a hablar sobre un estudio, sobre una hoja de papel que a ti te gusta citar cuando tenemos fotos, tenemos libros, tenemos mares de pruebas sobre lo infernal que era vivir en el mundo comunista de siempre, de todo el siglo XX. Están viendo cómo evoluciona la cosa. Primero diciendo que no es comunista, luego diciendo, bueno, que en realidad no era tan malo, luego diciendo que, bueno, no es tan malo, pero en realidad es mejor que los Estados Unidos. Y no, que los Estados Unidos también ha cometido muchos crímenes. Porque eso. Ahí es que se revela el verdadero color de estas personas que, bueno, gracias a Dios, yo he conocido a muy pocas personas así en la vida real. Puedo decir que quizá he conocido como a cinco o seis personas y eran personas que, bueno, que lo bueno de tener una conversación en la vida real es que si tú eres como yo y sabes una que otra cosa de la historia, tú puedes decir que, ay, ¿qué me dices de la hambruna en China en este momento? O del momento en que Mao, bueno, ordenó a matar a toda esta gente, o que Stalin mató a todas estas personas y que el propio Khrushchev reconoció que Stalin era un maldito enfermo y eh, genocida. Si tú les dices esas cosas en persona a estas pocas personas que he conocido que tienen esa opinión, todos se quedan como que, ah, no, bueno, sí, es que yo, tú, pff, pff, pero en internet, eso no es posible. Porque entonces tú le dices que, no, bueno, esto pasó, esto pasó, esto pasó, y le pones que es un link, por ejemplo. Y llega el idiota y que, ja, huh, ese link es de Wikipedia, ese link es de este periódico, ese link es de tal. No los reconozco, en realidad toma mis links. En marxismo.com dicen que Stalin nunca mató a nadie. Y las personas que se murieron durante su reinado fue porque hubo una tormenta muy fuerte y eso mató a un millón de personas y desde Estados Unidos quieren hacerte creer que Stalin los mató. Eso es lo que sucede. Es una conversación totalmente inútil. Y me he visto forzado. Bueno, forzado no. Soy un estúpido y bueno, yo mismo me metí en ese mundo. La razón, la raíz de toda esta conversación que les estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿por qué la gente sigue teniendo esa conversación si el día de hoy cuál sería la conversación real? Obviamente que no es entre capitalismo y comunismo porque ya el comunismo fracasó. Por eso digo que la izquierda fracasó. Porque durante el siglo XX, y eso es lo que siempre pasa con estos estúpidos, lo que sucedía es que, por ejemplo, la Unión Soviética. El primer líder es Lenin, luego viene Stalin. Y durante todo este periodo, claro, los intelectuales de izquierda y todas estas personas están como que la Unión Soviética es lo mejor, es mejor que los Estados Unidos, viva la Unión Soviética, no puede ser. Ahí todo el mundo es genial, todo el mundo la pasa bien, ganan muchísimo dinero y tienen tiempo libre. Y bueno, ese es el lugar perfecto para vivir. Entonces los intelectuales estúpidos como Sartre o como Simone de Beauvoir, que eso es una de las... Personas más estúpidas de la historia porque ella dijo una de las citas más infames que yo he escuchado en toda mi vida. La tipa fue a visitar China en los años 60 o 50. No, mentira, debió... Mmm, no recuerdo en realidad, pero el comentario de ella es totalmente atroz porque ella dice algo así como que el poder que ejerce Mao en la China comunista no es ni más autoritario, ni más tiránico que el que ejerció Franklin Roosevelt en los Estados Unidos. Esa maldita idiota se le ocurrió decir eso cuando Mao es que si el personaje histórico más infame que ha existido en este mundo, responsable por la muerte de millones de millones de millones de millones de personas, y es un tipo que no le importaba, y él sabía lo que estaba pasando y le daba igual, y él decía que bueno las personas tienen que morir, las personas siempre mueran, a mí qué me importa. Y ella va a decir que uno de los mejores presidentes de la historia de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, el tipo que literalmente creó el Seguro Social, creó los programas del Estado que ayudan a los pobres, que, bueno, que luego se generaliz generalizaron por el resto del mundo, y esta pendeja dijo eso. La cuestión es que ella... Era una de, de las muchos intelectuales que, bueno, los franceses, que Sartre, toda esta gente, son particularmente estúpidos y siempre han sido, o sea, si tú, su, tú pierdes el tiempo leyendo cualquier filósofo francés, bueno, pierda su tiempo, compadre, pero eso no sirve de nada. Esos idiotas durante toda la historia decían, no, la Unión Soviética es lo mejor, China es lo mejor, no hay nada mejor que ellos, uh, Estados Unidos apesta, es una mierda, uh. Y luego llegaba el momento en donde se revelaban todas las atrocidades y los genocidios de Stalin y de Mao y toda la gente. Y ahí es que tú veías que los tipos... Y que, se hacían los locos, se hacían los tipos que nunca dijeron nada bueno sobre la Unión Soviética, sobre China. O peor, hay un grupo de gente que se llama la Escuela de Frankfurt y la pueden buscar, un grupo de intelectuales, ¿no? O sea, que tuvieron la brillante idea durante el siglo XX cuando ellos tuvieron que huir de la Alemania nazi o algunos unieron, huyeron de la Unión Soviética y se fueron para los Estados Unidos, ¿verdad? Y los tipos tuvieron la brillante idea de hacer un grupito para escribir un montón de libros de por qué el marxismo no tuvo éxito, por qué las predicciones de Marx no se hicieron realidad. Porque los tipos estaban tan ideologizados, estaban tan cegados por sus malditas ideas estúpidas de izquierda que no podían concebir que las predicciones de Marx, que, bueno, que era un tipo ah, muy brillante pero que se puso a predecir el, el futuro como si él fuera eh, un oráculo y no tuvo éxito porque obviamente nadie tiene éxito en predecir el futuro. Si él tuviera éxito, bueno, alguien le habrá dado una visión divina, pero eso es imposible. Eso nadie ha tenido éxito eh, prediciendo el futuro y menos una escala global como el triunfo del comunismo que supuestamente era necesario, nunca ocurrió y los comunistas, bueno, como no pueden aceptar la realidad, eso yo creo que es la característica principal de un comunista, de un socialista, de una persona progresista de izquierda es que no puede aceptar la realidad. Y hay gente normal que es de izquierda, hay gente buena que es de izquierda y dicen, coño, lo que está pasando el día de hoy no me gusta. Y yo quiero cambiarlo para mejor. Entonces yo tengo unas ideas. A, a, a ver, yo tengo, no sé, vamos a, 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 a darle más fondos a este servicio social para que las personas pobres no la pasen tan mal. Vamos a hacer esta caridad aquí. vamos a hacer. Hay personas de izquierda que en realidad quieren trabajar, quieren algo práctico, quieren cambiar el mundo. Pero yo creo que la mayoría de gente de izquierda, amigos, ese es mi pensamiento, si no están de acuerdo, bueno, me lo pueden decir. Yo creo que la mayoría de la gente de izquierda les da un poco igual cambiar el mundo así en pequeña escala porque una de las características principales de esa ideología es que tienes que cambiar todo. O sea, que el cambio... Sutil no sirve de nada porque el capitalismo, bueno, al final te va a manipular y entonces todas las cosas que tú crees que estás logrando, en realidad el capitalismo se adueña de ellas y las convierte en un producto. Y ah, ah, eso, tú comienzas como que con una ONG eh, sin fines de lucro, pero después estás vendiendo camisetas, estás vendiendo mer mercancía de tu labor social y te pones en Instagram, entonces te estás vendiendo a ti mismo y conviertes todo en un producto y en realidad no ayuda a nadie, sino que lo que hiciste fue ganar mucho dinero. Existe gente que piensa así, entonces dice, ah, entonces yo prefiero no hacer nada. Porque la única forma de ayudar a este mundo es que todo el sistema colapse y caiga y que ya todo sea distinto y que la pirámide se invierta y que sean los pobres los que lideran el mundo. Y entonces eso te da una excusa perfecta para no hacer nada. Sino que tú te quedas en tu habitación esperando el colapso del capitalismo que nunca va a pasar. Como les decía, esta gente de la escuela de Frankfurt son tipos que, bueno, que no sé si conocen como que esos términos de internet que son graciosos, que son como el Cope. El Cope es como que tú estás tratando de pretender que no perdiste, pero perdiste. Entonces estás inventando como que un montón de excusas locas. Entonces la gente dice que bueno, que estás en un cope cuando, por ejemplo, digamos que tú quieres invitar a salir a una chica y tú vas y bueno, nena, ¿qué tal? Y la chica te dice, fuera de aquí. Y entonces tú te das la vuelta y dices y que, ja, yo en realidad no quería salir contigo, nena. Yo solo te lo dije para burlarme. Uh. Eso es un cope. Entonces los de la escuela de Frankfurt hicieron algo así, pero con el comunismo. Como que los tipos antes, ¿verdad? Como les estoy diciendo, estos intelectuales en el siglo XX, decían como que, ah, mira, ya el comunismo va a venir, la Unión Soviética es genial, China es lo mejor, entonces es cuestión de tiempo para que también caiga el capitalismo en los Estados Unidos y en los demás países del mundo, y listo, hay comunismo mundial y todo va a ser genial. Los tipos estaban 100% seguros de que eso iba a pasar. Obviamente, amigos, eso no sucedió, y cuando eso no sucedió, ustedes creen que estas personas dijeron que, ay, me equivoqué. Ah, oh, entonces no sé, voy a tener que retractarme de las cosas que dije y voy a tener que decir que los libros que escribí, bueno, que la gente no los siga leyendo porque son mentiras. ¡Ay, qué fastidio! Obviamente que nadie reaccionó así, sino que los tipos se formaron en un grupito, los de la escuela de Frankfurt y otros intelectuales, a inventarse todas las excusas posibles del mundo de por qué el capitalismo no cayó. Entonces los tipos inventaron lo que llaman el marxismo cultural para tratar de hacer que el capitalismo caiga de otra forma, porque ellos se dieron cuenta de que como el capitalismo se había adueñado de una forma tan fuerte de la cultura del mundo, o sea, sobre todo los Estados Unidos, con su monopolio de la cultura en todas partes del mundo, bueno, que eso yo lo he notado bastante, que, por ejemplo, tú ves la música de otros países. Entonces, la gente dice como que, ah, tú has escuchado, por ejemplo, el K-pop, o sea, el pop coreano. Un género que nació en los Estados Unidos, pero versión de Corea. O has escuchado el blues de Alemania, o sea, un blues, ¿verdad? Un género que nació en los Estados Unidos, pero versión de Alemania. O has escuchado el rap de Francia, o sea, un género que nació en los Estados Unidos, pero versión de Francia. Antes, los países tenían su música. Durante el siglo XX, eso cambió y ahora es que no. Bueno, la música de los Estados Unidos, que era la meca cultural del mundo, Ahora cada país tiene una versión de un género que nació en los Estados Unidos. O sea, es como que un monopolio cultural muy grande. Entonces los de la escuela de Frankfurt se dieron cuenta y digo, bueno, ah, claro, la razón por la cual el capitalismo no ha caído es por la cultura. Es porque los Estados Unidos ha, claro, exportado su cultura a todas partes del mundo, ha reconstruido partes del mundo luego del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces muchas personas quieren vivir en el ideal de los Estados Unidos. Quieren tener dinero, quieren tener su propia casa, quieren ser dueños de todas las cosas del mundo. O sea, quieren consumir. Y entonces los tipos tienen que intentar cambiar esto completamente. Ellos se dan cuenta que políticamente no lo van a lograr. Por ejemplo, en la Unión Soviética quisieron cambiar la forma en que la gente se comportaba, pero fundamentalmente. Entonces los tipos se volvieron locos porque Rusia siempre ha sido un país muy religioso, muy cristiano. Pero los tipos llegaron un día y que, ¿sabes qué? Eso de calendario así como está ahorita, eh, eso que está influenciado por el imperio romano y por el cristianismo y tiene todos estos días re religiosos y tal, eso no me gusta. El nuevo calendario es este, completamente distinto, es eh, basado en los derechos de los trabajadores, porque esto es un gobierno de los trabajadores, así que olvídate de ese calendario antiguo. El que trató de implementar esa medida creo que fue Stalin. Y eso la población les dijo como que mira, no me importa tu estúpido calendario nuevo, yo voy a usar el calendario de siempre, voy a seguir siendo cristiano, vete al carajo. El día de hoy Rusia es un país bastante cristiano y muchos sitios de Europa del Este también, mientras que tenían esta presencia de los soviéticos por encima y que la religión es el opio de los pueblos, no puedes tener una iglesia, el, el cristianismo es el malvado. Tú no puedes cambiar a las personas, o sea, la naturaleza humana de una forma tan repentina, sí, pero es la forma en que te tratan de cambiar. Y claro, el comunismo, el marxismo cultural, eso que quiere adueñarse de la cultura para poder hacer el cambio completo que ellos quieren, lo han intentado muchísimas veces y no ha funcionado, porque es algo forzado, no es nada natural, Muchos pueden decir que no, que los Estados Unidos influenció al mundo con su cultura porque los tipos tenían un plan para que todo fuera como ellos querían. Bueno, pero eso nunca salió de un gobierno, de unos tipos de, de que la CIA dijo bueno, va vamos a hacer que Hollywood haga estas películas muy buenas y que las exporten por todas partes del mundo para que la gente quiera ser americano y se quieran mudar para acá y puedan hacer tal y tal. Eso no pasó, esto fue un desarrollo mucho más orgánico. Pero la cuestión que les estoy diciendo, amigos, es que hay mucha gente que simplemente no puede aceptar la derrota. Eso es lo, lo que les estoy diciendo, porque esa conversación tan estúpida que les he estado explicando, que yo he tenido muchas veces y bueno, que la dejé de tener hasta recientemente que la volví a tener, pero un poco en contra de mi voluntad, que ya se los voy a contar. Resulta que esa conversación es totalmente antigua, es totalmente sin sentido. Porque claro, o sea, ellos ya perdieron, toda esa ideología ya se fue al demonio. No tiene sentido que tú discutas el día de hoy si el comunismo es una alternativa viable para el mundo luego de todas las cosas que pasaron, todos los ejemplos históricos que existen. Es algo completamente anacrónico, que eso significa que, bueno, que tú estás tratando de traer una idea del pasado y forzarla al presente. La conversación que tiene sentido tener el día de hoy es en, entre capitalismo y socialismo. Pero entendiendo por capitalismo la forma en que lo explica Peter Sion, que es este estratega geopolítico que para mí es un genio, yo me estoy releyendo su libro que se llama The End of the World is Just the Beginning, en donde el tipo está tratando de mapear la destrucción de la globalización, cómo todas esas cosas se van a descomponer, todo lo que construyó los Estados Unidos luego de 1945 con ese sistema de Bretton Woods del que ya hemos conversado antes, todo ese nuevo orden mundial que ellos crearon, con eso, creando alianzas en Europa Occidental, en el Medio Oriente, en Asia, para poder contrarrestar a la Unión Soviética. Todo eso que ellos hicieron tenía una razón de existir, la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética deja de existir poco a poco, esas razones para que la globalización mantenida y construida por los Estados Unidos siga existiendo, esa justificación se va erosionando hasta que el día de hoy ya casi no existe. Eso junto con una crisis demográfica que ya está encima de nosotros, porque mientras la gente se muda para las ciudades, mientras la economía ya tiene como 10.000 campos, 10.000 facetas, 10.000 aspectos más que la agricultura, entonces las personas dejan de tener hijos. Porque tú tenías muchos hijos cuando tú estabas en el campo, en donde tu único trabajo era trabajar la tierra todo el día, que bueno, uno de los trabajos más fuertes del mundo. Y cuando tú tienes un hijo en un sitio rural, tú sabes que ese se va a convertir en un trabajador. Entonces tiene sentido económico tenerlo. Pero en la ciudad, en donde tú estás haciendo un trabajo y a tu hijo lo están cuidando, que si una niñera en la casa, no hay un incentivo económico de tenerlo y no es que lo dejas de tener, pero tienes muchos menos. Ya no tienes cinco, sino tienes dos, por, por ejemplo. Y eso es lo que ha pasado en todas partes del mundo. Entonces, la cuestión que explica Peter Sion en su libro The End of the World is Just the Beginning es que el mundo va a cambiar totalmente. Y él te explica... ¿Qué es el capitalismo para él? O sea, existen muchas definiciones como el socialismo también, pero es la definición actual, la que nos sirve el día de hoy. Entonces él dice que el capitalismo es el sistema en donde el papel del gobierno en la economía tiene que ser mínimo, lo más pequeño posible. Eso significa que los actores privados, las personas, los empresarios, el individuo es el que va a ser el encargado de eso con todos estos desarrollo económico, bueno, de impulsar ese país. El gobierno puede tener su influencia, pero tiene que ser la más pequeña posible. Entonces te dicen que los países capitalistas del mundo son, por ejemplo, los Estados Unidos, Australia, Suiza, México. Hay muchos países que, bueno, que de una forma u otra, o sea, unos a mayor medida y otros a menor medida, entran en esa clasificación, en donde el principal objetivo de ese capitalismo es el crecimiento. En donde tú estás sacrificando la igualdad que tú podrías tener en una sociedad porque tu sociedad crezca, 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 que la economía sea cada vez más grande, que la torta que se están repartiendo todo el mundo siga creciendo. Entonces, claro, los que acaparan más pedazos de la torta cada vez tienen más, pero los pobres también cada vez tienen más, en menor medida, en mucha menor medida. Porque el día de hoy, bueno, eso que siempre dicen y que el 0,1% de las personas de los Estados Unidos tienen el 80% de la riqueza. Ok, eso es verdad. Pero al mismo tiempo, los pobres tienen cada vez más dinero. Esa es la parte buena del capitalismo. Ahora, ¿qué es el socialismo el día de hoy? No es que Marx dijo que el capitalismo va a caer y el nuevo estado de los proletarios va a surgir. No, eso ya no existe, eso ya no funcionó, olvídalo. Eso ya es una reliquia histórica, ese es el punto. El socialismo el día de hoy es cuando tú dices que el gobierno tiene que tener un papel considerable en la economía, que tiene que intervenir constantemente, que tiene que ser no alguien que interviene desde afuera, sino que es un jugador que, va, que básicamente interviene, o no, bueno, no interviene. ¿Cuál es la palabra? O sea, está integrado en todos los procesos económicos que se desarrollan en una sociedad. De esa forma, en los países socialistas del día de hoy, sacrifican el crecimiento. En el altar de la placidez social. ¿Y de cuál era la otra palabra? Se me está olvidando. Bueno, es eso. o sea Es como que darle prioridad a la igualdad. En los países socialistas, el día de hoy, le dan prioridad a la igualdad. Dicen como que, bueno, nuestra economía no va a crecer tan rápido. No vamos a tener tanta riqueza. Pero la riqueza que sí estamos creando, ¿verdad? Porque siguen teniendo mercados y siguen siendo parte del sistema de comercio mundial. Esa riqueza nosotros vamos a crear todo tipo de sistemas para que sea mucho más accesible para todas las personas. O sea, vamos a hacer la sociedad mucho más igual. Esos son países como Canadá, Alemania, España, Italia, Brasil. Hay muchos países en esta lista. Y toda la cuestión política, toda la verdadera discusión viene aquí. En donde unas personas pueden decir, no, el gobierno está interviniendo mucho, está cobrando muchos impuestos, hay que bajarlos. Y el de izquierda te va a decir, no, hay que subirlos, porque resulta que los servicios públicos de este condado que yo represento, por, por, por ejemplo, en una conversación en el Congreso, va a decir que, no, bueno, yo necesito más fondos para este proyecto, por tal y tal y tal. Esa es la discusión real. Esa es la discusión que yo digo que tiene sentido. Dentro del mundo democrático en que vivimos, en donde las personas pueden intercambiar ideas, que eso es lo que le decía Nixon en el debate a Khrushchev, vamos a garantizar un intercambio libre de ideas. Entonces yo quiero que el gobierno intervenga más, ¿tú quieres que el gobierno intervenga menos? Bueno, vamos a encontrar un compromiso entre nosotros. Y así es que existen todos estos estados, por eso es que bueno, todos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, en España es mucho más difícil para ti conseguir un trabajo si no eres español. En los Estados Unidos tú puedes conseguir 10 trabajos si no eres de los Estados Unidos, por eso es que hay tantos inmigrantes ilegales que en el periodo de Biden, de lo que va el periodo de Biden, que van como casi tres años, han entrado 5 millones de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos por la frontera sur, la frontera con México. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos, como le dan prioridad al crecimiento, entonces siempre hay un nuevo negocio, siempre se necesita gente, siempre se está buscando personal en todas partes. Entonces siempre vas a conseguir 10.000 trabajos si tú quieres. Te está explotando el jefe o el capitalismo o lo que sea, pero vas a ganar mucho más dinero que en España y vas a ahorrar mucho más dinero que en España, por ejemplo. Pero al mismo tiempo en España tienen salubridad gratuita. En los Estados Unidos se te puede dificultar mucho conseguir un trabajo que te va a dar el seguro médico que tú puedes necesitar para que te cubra todos los gastos si estás sufriendo de una enfermedad grave. En España te puede dar una enfermedad muy grave y te dan todos los gastos pagos y entonces eso, bueno, como que te, te quita un gran peso de encima. Entonces esa es la cuestión. Analizar, ah, pero ¿por qué es que eso es así? O sea, ¿cuáles son las características culturales que hacen que, por ejemplo, los países nórdicos, que mucha gente, bueno, que ahí es una cosa muy interesante que sucede con la izquierda también, que yo creo que hay que comentar. Sobre todo con los países nórdicos, las personas de izquierda en todas partes del mundo ven hacia el norte y dicen, ah, mira, yo quiero que el mundo sea así, qué chévere. El Estado simplemente tiene tanto dinero que se lo reparte todo a sus ciudadanos y resulta que todo el mundo tiene dinero y ya hay fin y se acabó. Cuando eso en realidad, por lo menos en el caso de Dinamarca, yo vi un video muy bueno de YouTube en donde te explican todo el pasado de Dinamarca desde los tiempos medievales, los tipos crearon una sociedad comunitaria en donde ya tenían como que desde los tiempos de los reyes de Dinamarca tenían un sistema de seguridad social y como que toda la comunidad se compartía los bienes y nadie era pobre es como que una de esas anomalías históricas en donde simplemente era un sitio que siempre ha estado moderadamente bien llega el capitalismo y todas esas tradiciones sociales que ellos ya tenían las modernizaron y al día de hoy bueno, todos prosperan son de los países más felices del mundo y si tú ves esos países con lupa, también puedes ver que creo que en el caso de Dinamarca, la población es de 5 millones de personas, casi todos son de la misma raza, la mayoría son de la misma clase social, casi todos son clase media. Lo mismo pasa con Noruega. Ya en Suecia ya no es el caso porque han aceptado que si todos los inmigrantes de los países musulmanes del mundo y eso les está cambiando la forma en que funciona su sociedad. Pero la cuestión es que es mucho más fácil si eres un país como un país como como Dinamarca o un país como Japón en donde tú racialmente eres, ¿cómo se dice? Homogéneo. En donde tú tienes a mira, ay, qué loco, que no hay mucho crimen en Japón. Ay, qué, qué personas tan educadas y tan respetables. Así no es como funciona, porque si tú ves, por ejemplo, la película histórica West Side Story, ¿verdad? Tiene story en el título, entonces tiene que ser histórica. En esa película tú ves como... Siempre cuando hay como que razas distintas o grupos sociales distintos en el mismo lugar, eso crea tensión, crea fricción y por eso es que las guerras entre las mafias o entre las pandillas siempre son y que, bueno, los italianos contra los irlandeses, contra los chinos, contra tal, tal, tal. ¿no? Y bueno, los, los Estados Unidos es el país con más inmigrantes en todo el mundo entonces siempre hay como que unas zonas así no, este es el gueto de los chinos y los chinos no se llevan bien con los mexicanos y tienen una guerra de pandillas, siempre pasan esas cosas. En Japón que pro prohibían la inmigración por muchísimo tiempo. Y son una sociedad que, bueno, que si tú quieres emigrar a Japón es una de las cosas más difíciles y complicadas que existe. Eso lo dijo PewDiePie. Entonces uno puede entender por qué las naciones son así. O sea, se puede entender. Eso es el punto. Todo tiene una explicación. Todo tiene una razón pero siempre viene el estúpido, bueno, que suele ser de izquierda, amigos, lo siento, no sé si vieron uno de los documentales de Michael Moore, que no recuerdo el nombre en este momento, pero yo creo que es el documental más estúpido que he visto en toda mi vida, porque está haciendo exactamente lo opuesto que estoy mencionando en este momento, que es que este tipo Michael Moore, que bueno, que es un documentalista, que es un imbécil, puede o sea, usar casi todos sus doc documentales son una gran porquería, el tipo va a todos los países del mundo, ¿no? Va a Francia, va a Islandia, va a Alemania, va a Italia, visita todos estos países, ¿no? Y lo principal que él quiere probar es que resulta que en todos los países del mundo, los desarrollados pues en el occidente y algunos países de Asia que se desarrollaron bien son de primer mundo. En todos esos países resulta que vive mucho mejor que los Estados Unidos y que no hay razón por la cual en los Estados Unidos, por ejemplo, no tienen salubridad pública y gratuita. Y no hay razón por la cual en los Estados Unidos sigue existiendo el sexismo. Y no hay razón por la cual en los Estados Unidos la gente come de una forma, bueno, que la hace sufrir mucho en cuestiones de salud. Es el documental más estúpido de la historia porque el tipo, por ejemplo, viaja a Islandia. Entonces el tipo dice, no, en Islandia tuvieron a una primera ministra mujer en los años, no sé, 80. Mucho antes que en cualquier otro país del mundo. O sea, fue el primer pa el país del mundo en disfrutar de eso. Y al mismo tiempo, bueno, las mujeres están comple completamente liberadas en, en todo sentido. O sea, es una, so una sociedad genial. En cambio, en los Estados Unidos nunca ha existido una presidenta. Wow, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que los Estados Unidos es misógino. Luego va para Francia. Y entonces en Francia ven ve las comidas que les dan a los niños en las escuelas públicas. Y es como que, oh, mira, pero qué comida tan saludable. Y entonces como que le da un refresco a un niño, no sé, una Pepsi, y el niño lo prueba y que, ¡ay, qué dulce! ¡Ay, yo quiero tomarme un agua! ¡Ay, qué asqueroso! Y él está como que, ¿ves? Mira, los niños aquí son distintos, todos son sanos, todos son inteligentes. En cambio, en Estados Unidos comen basura. Y luego va que si para Italia, creo que va a Italia o, o Alemania, y dice que, ¡ah, oh, mira! Aquí como que las personas, mira, tienen, no sé, 100 días de vacaciones en todo el año y trabajan 3 horas al día. Y les pagan 5.000 euros mensual. Y es como que wow, porque eso no pasa en los Estados Unidos. El documental más idiota del mundo y es el que ilustra perfectamente qué es lo que quiero comunicar. Que es que bueno, existe ese tipo de persona que lo que hace es ver su realidad y en vez de preguntarse por qué su realidad es así, comienza a preguntarse por qué su realidad no es como él se la imagina. Hay muchas personas que se imaginan una utopía en su mente. Y dicen que, ay, pero ¿por qué la gente, eso, ¿por qué existe gente en la calle, eso que vive en la calle? O sea, yo salgo para la calle y veo un niño pobre que está pidiendo dinero. Ay, yo quisiera vivir en un mundo en donde eso no existiera. Entonces, como son idiotas, comienzan a pensar, ah, pero ¿quién sí tiene mucho dinero? El tipo que tiene un supermercado en la esquina. ¿Por qué ese tipo que tiene un supermercado en la esquina tiene mucho dinero? Y si tiene tanto, ¿por qué no se lo da a este niño y le compra una casa y ahí él vive y es muy feliz? Y, uh? Gente que no puede ver y que mira, mi bro. El del supermercado tiene mucho dinero porque de alguna manera construyó ese supermercado y tiene un negocio. Este niño es pobre y está en la calle. Probablemente tuvo problemas con su familia. Probablemente sus padres están muertos. Probablemente 10.000 cosas del mundo. No, pero esta persona ve que todo es injusto. Que esto es uno de los factores más importantes. Que eso lo, men lo, lo mencionó Jordan Peterson. El tipo tiene un video de YouTube que me, que me pareció genial en donde el tipo te explica por qué es que el intercambio de ideas entre los conservadores y los progresistas, bueno, que esas son en realidad las dos facciones que siempre se pelean el poder cultural y político en todas partes del mundo. Lo pueden llamar como quieran, quizá en un sitio es la extrema derecha contra la extre extrema izquierda, quizá en un sitio es la derecha moderada contra la derecha un poquito más moderada, como en muchos países del mundo, como en Inglaterra, por ejemplo, podría ser así. Pero en todos esas dos categorías siempre hay alguien que la defiende, siempre son las dos principales. Los progresistas por un lado y los conservadores por el otro. Y es muy importante que las dos existan y que siempre tengan ese intercambio, ese diálogo entre ellos, porque es de ese diálogo de donde surgen todas las buenas ideas. De un intercambio entre malas ideas siempre surgen las buenas ideas. Y en el caso de los progresistas con los conservadores, lo que suele pasar, es que los conservadores cuando ven el mundo siempre encuentran cosas que amar. Dicen como que ah, esto me gusta, esto lo quiero preservar, esto es genial en esta sociedad, esta tradición me parece que es muy importante y tal y tal y tal. Mientras que el progresista cuando ve a su alrededor siempre ve cosas que odiar y dice bueno esto es un asco, esto es una porquería, yo quiero cambiar esto, esto es una basura, mire ese pobre niño en la calle todo eso, ¿no? Y la interacción entre esos dos grupos es muy importante. No puede pasar como está sucediendo en los Estados Unidos, en donde los conservadores dicen que todos los progresistas son unos malditos locos enfermos y los progresistas dicen que todos los conservadores son unos nazis que en realidad los quieren matar. Ninguna de esas dos cosas es verdad. Y la cuestión es que los conservadores no pueden callar a los progresistas ni los progresistas a los conservadores porque los dos tienen cosas importantes que decir. Si los conservadores fueran los únicos que tuvieran el derecho a palabra, entonces la sociedad se estanca y nunca crece. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los negros nunca le dan derechos civiles, las mujeres nunca obtienen el derecho al voto, los gays nunca obtienen el derecho a casarse, todas esas cosas se mantienen iguales por los valores cristianos y nunca cambian y listo, pues, o sea, la sociedad se estanca. Ahora, si los progresistas fueron los únicos que tuvieran el derecho a la palabra, entonces, bueno, se llevan por los cachos, como dicen en mi país, todas las cosas importantes para la sociedad. Queman todas las iglesias. Queman todas las escuelas para empezar de nuevo. O sea, son los tipos que quieren estar en una revolución constante, enterrar el pasado para siempre, quemar la Biblia también, o sea, porque eso es un texto opresor. Eso, quemar, bueno, que es lo que están tratando de hacer en este momento, como que no, eso de que existe hombre y mujer, no, eso es estúpido, eso hay que quemarlo también. Esto, tú puedes escoger tu género y bueno, si tú le tratas de asignar un género a tu bebé, entonces eres un maldito. Sería absurdo que cualquiera de los dos lados, eh, ¿cómo se dice? Imponga su ideología a toda la sociedad. Por eso es que es importante que estén en un constante diálogo, entonces que siempre estén hablando como que, ah, un toma y dame, no, pero ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que hay que conservar esto, no, pero yo creo que es injusto. Por eso les digo, la verdadera conversación y que eso es lo, lo importante, bueno, que les digo de eso de Jordan Peterson, que esas dos facciones siempre tienen que estar como que dispuestas a un compromiso y a una conversación. La cuestión es esa. La conversación real del día de hoy es que dentro de la democracia, en esos dos sistemas que tenemos, el sistema ponte de los Estados Unidos de un lado y de Alemania del otro, por poner como que los dos ejemplos más exitosos del capitalismo por un lado y del socialismo, entendiendo por el socialismo lo que les dije que dice Peter Sian en su libro. Creo que podemos entenderlo de esa forma. Ahí está la conversación. Y bueno, yo creo que el gobierno debería intervenir en este sector de la sociedad, por ejemplo, en la salud. Debería garantizar que existe un servicio de salud gratuita para todas las personas que no puedan pagar. Y el capitalista dice que, bueno, ok, que exista, pero que sea muy reducido y que esté atado a todas estas consideraciones para que no nos vayamos a la quiebra, para que no sea muy caro. Y así es que se crean cosas como la NHS, que es el Sistema de Salud de Inglaterra, en donde, bueno, tanto los conservadores como los progresistas tuvieron que hacer un montón de compromisos y dicen que ese servicio muchas veces funciona de la porquería, pero esa es la única forma que puede funcionar porque si ponte que funciona perfecto, que, bueno, que atienden a todas las personas, que ni siquiera es para los pobres, ponte que es para todo el mundo, ponte que en Inglaterra sí, bueno, hicieron un servicio que atiende a todas las personas y gratis. Bueno, lo que va a pasar en ese caso es que el país se va a la quiebra y financiando solo el sector de salud, como si no existieran otros sectores o otras consideraciones de la vida. Yo lo que creo que es eso, pues que eso es complejo y es insatisfactorio, porque nunca vas a obtener todo lo que tú quieres. Lo que no es complejo, lo que es muy fácil para todo el mundo, es exigir simplemente que todo sea distinto y que todo sea como tú quieres y que el sistema capitalista se derroque porque, ay, porque es muy malo, es muy inmoral, que ahí es donde la conversación también es muy estúpida, que es inmoral, que... Esa conversación, bueno, que es la que les he tratado de describir de durante todo este capítulo, siempre tiene de trasfondo como que ¡Ay, la maldad contra la bondad! Ellos son malos mientras yo soy bueno. Y eso es completamente absurdo porque la realidad nunca es tan simple así. Nunca es que tú tienes todas las respuestas. Tú nunca te equivocas. Mientras que el otro siempre se equivoca y todo lo que diga no es un argumento, sino es un ataque contra ti. Siempre está latente eso ahí. En esa conversación sobre... Oh, si en realidad la Unión Soviética era un buen lugar, si China es chévere, Corea del Norte, etc. Ahí puedo llegar a cuál fue el origen de toda esta cosa, bueno, que yo no quería tener esa conversación más, pero la terminé teniendo como un idiota, que es que resulta que está esta señorita, ¿no? Que es una refugiada de Corea del Norte llamada Yeomi Park. Y en estos tiempos siempre me han salido publicaciones en Reddit de personas que tanto en la publicación como en los comentarios dicen que esa es una mentirosa. Ella dice un montón de cosas que no tienen ningún sentido porque no, no sé quién dijo que ella todo lo que dice es mentira. Ella se inventó toda esa historia porque resulta que ella trabaja para un think tank de la extrema derecha. Entonces ella se inventó todas las cosas que dice de Corea del Norte para hacerlos ver mal. Claro, porque hay gente, eso como que el trasfondo de las personas que creen eso es que no, Corea del Norte no es tan malo y los Estados Unidos, claro, está intentando crear esta propaganda para que la gente piense eso, para que piensen que el capitalismo es mejor y tal, y tal, y tal. Como que son gente que siguen una batalla que ya se terminó. Como que yo sigue el día de hoy y que, que, que yo sea francés. Y yo estoy que no, bueno, yo estoy haciendo un procedimiento legal contra la FIFA para ver si se vuelve a jugar esa final del mundial de Argentina contra Francia. Porque yo creo que en papel le hicieron trampa al final porque él iba a meter otro gol y no pudo. Existe gente que es así, bueno, y es igual de estúpida como estas personas que, bueno, que quieren volver a sacar de un cajón todo polvoriento un asunto que ya se, ya se terminó. Y como les estoy diciendo, bueno, yo me puse a pelear, a discutir con una de estas personas que decía que Johnny Park es una mentirosa. Y la razón por la que ellos dicen que es una mentirosa es porque un solo artículo escrito por una revista que se llama The Diplomat escribe un artículo en el año 2014. Y es un artículo super bobo porque es como que, oh. Johnny Park, una activista por los derechos humanos de los coreanos del norte. <risa> resulta que nosotros le hicimos una entrevista, ¿no? Y hay unas inconsistencias en su historia. Porque resulta que ella dijo que ejecutaron a una persona por ver una película de Hollywood. <risa> Pero en otra entrevista dijo que ejecutaron a una persona por ver una película de James Bond. O sea, ella siempre se está contradiciendo. En otra entrevista dijo que ejecutaron a una persona por ver contenido de Corea del Sur. Entonces ven como ella siempre se está contradiciendo. O sea, era alguien que estaba buscando como que hasta el más mínimo detalle para atacar a esta refugiada norcoreana. Eso, que eso me pareció muy estúpido. Que es que una, en una entrevista, mira, ella se contradice constantemente. En una entrevista dijo que ejecutaron a una persona por ver una película de James Bond y en otra entrevista dijo que ejecutaron a una persona por ver una película de Hollywood. O sea, una película de James Bond también es una película de Hollywood. Ahí no hay contradicción. Lo que puedes decir es que se contradijo una vez cuando dijo que era una película de Corea del Sur en una entrevista. El artículo tenía ese tono raro, o sea, que no decía como que ella se contradijo una vez, sino que decía, ella constantemente se contradice. ¿Ven la diferencia? Entonces dice cosas como que, no, ella dijo que en un río una vez ella vio como que un montón de cadáveres. Pero nosotros le preguntamos a un experto en Corea del Norte y él dijo que eso... Quizá habrá pasado en una hambruna que había en los años 90, eh, pero quizá pasó eh, muy poco, porque él es una persona que recorrió muchas partes de Corea del Norte y él nunca vio eso. Así como que, eso, como que por detallitos estúpidos y que, ah, bueno, ¿y qué sabes tú si ella que nació ahí sí lo vio? O sea, era como que un artículo muy débil, con un montón de acusaciones estúpidas, en donde incluso sigue, no, nosotros conversamos, nosotros entrevistamos a otra coreana del norte, ¿verdad? Y ella nos dijo, oh, no, ella incluso se rió cuando nosotros le dijimos que está Johnny Park. Dicen que, eje, que ejecutaron a alguien por ver una película de los Estados Unidos. Ella se rió como que oh, oh, eso sería imposible. Yo lo que he escuchado, dice esta otra supuesta refugiada de Corea del Norte. Yo lo que he escuchado es que no, por ver una película de Hollywood no te meten preso, sino que te condenan a un campo de trabajo forzado de 3 a 7 años. Y dije, ¿qué, ¿qué clase de artículo absurdo es este? En donde se ponen a discutir y que, bueno, esta refugiada dice que te matan por ver una película. Esta otra refugiada dice que no, que no te matan. Te envían a un campo de trabajo forzado. Y que dije, o sea, ¿quién escribió esta basura? Un artículo absurdo. Y al final, la conclusión que llegué es que ella se inventó todo esto porque ya tiene una página web de su fundación en donde tú puedes donar a su PayPal. Entonces, claro, entonces ¿por qué se inventó? Para ganar dinero. Fin. Un artículo estúpido. Por alguna razón, la gente de izquierda, que es la que le estoy contando, que bueno, son unos burdos o estúpidos, se agarran de ese artículo para decir que su historia es falsa. Y la cuestión es que yo comienzo a tener conversaciones con estas personas que son de las que les estoy contando. Como que sobre ellos dicen que ella dice que algo es falso y yo digo que no, que es verdad, porque ese artículo fue escrito en el 2014, en donde ella solo había dado charlas y entrevistas y eso. Resulta que ella en el 2015 escribió un libro en donde deja por escrito toda su historia. O sea, que ya no puede ser inconsistente porque ya la dejó por escrito, ¿verdad? Si tú la quieres leer, ahí está completa y ella no se puede retractar porque ya lo escribió. O sea, ya tiene que atenerse a esa historia exactamente. Eso fue un año después de ese artículo. Y los idiotas de Reddit y de Twitter y de muchos sitios actúan como si ese libro no existiera. Entonces siguen hablando como si estuviéramos en el 2014 y dicen que no, que ella se ha contradicho muchas veces y tal, y tal, y tal. Y yo les explico que mira, bro, ella escribió un libro. Si tú lees ese libro, ella explica muchas de las cosas que le acusan que supuestamente inventó. Ella incluso hizo una respuesta corta a ese artículo y ahí ella explica. ¿Comprendes? Pero esta es la cuestión. Estos idiotas que, cu que cuestionan a John M. Park, que bueno, que yo incluso hice un capítulo sobre su libro, que se llama exactamente así, John M. Park, y yo lo puse en las stories y la etiqueté a ella y ella le dio like. ¡Uh! Ay, ella es mi refugiada norcoreana preferida. Tengo unas cuantas. En serio, yo he leído varios libros de refugiados norcoreanos porque, bueno, son que sí las historias más deprimentes y locas del mundo. Pero el punto es que yo hice un capítulo sobre ese libro. Y la cuestión es que estos idiotas, ¿verdad? Parece que la conversación al principio es sobre ah, ¿tú piensas que mi Park dice la verdad? Ah, yo pienso que sí, tú dices que no. No, pero la conversación llega a un punto en donde dicen y que todo eso que dicen sobre Corea del Norte es propaganda de los Estados Unidos. Porque en realidad esta tipa, bueno, obviamente que ese sitio no puede ser tan malo. Porque Corea del Norte, bueno, en realidad eso que lo dice un tipo en el artículo y que huh. eh, nosotros entrevistamos a un experto en Corea del Norte y él dice que no, claro, en los 90 existió una hambruna que según la ONU mató como a 600.000 personas. Pero desde entonces ya no ha habido hambrunas y han existido algunas mejoras en el sistema de alimentación. Pero eso muchos activistas no lo quieren reconocer. Así como diciendo que, ¿qué, ¿qué coño estás hablando tú, Don? Estás hablando de un país en donde en los años 90, que eso es nada, o sea, hace dos décadas, tuvo una hambruna que murieron 600.000 personas y el estúpido y que, ah, pero la gente tiene que reconocer que, ja, ja, que han mejorado. Son personas así. Y lo que te van metiendo, ¿verdad? Es eh, así como que no, bueno, claro, es que eso es culpa de los Estados Unidos. y ¿Qué? Sí. No, bueno, eh, sí, eh, eh, como que Corea del Norte en realidad sí está tan mal, pero eso no es culpa de más nadie que de los Estados Unidos porque ellos le ponen unas sanciones. Y resulta que Johnny Park estaba hablando a favor de que, que le pusieran sanciones. Entonces, si ella no quiere que su país esté tan mal, entonces porque está a favor de que le pongan sanciones? Porque eso, diciendo el mismo argumento que, bueno, amigos, hay muchos estúpidos que dicen que la razón por la que Cuba es una isla apestosa, porquería, que nadie quiere visitar y de la que todo el mundo se quiere ir es porque los Estados Unidos le puso un bloqueo comercial de que no puede hacer negocio con los Estados Unidos. Pobrecitos, ¿qué habrán hecho en Cuba para que les impongan un bloqueo comercial hasta el día de hoy? Hmm. ¿Será que los tipos tenían misiles nucleares en su territorio y que estuvieron a punto de disparárselos a los Estados Unidos? Quizás fue eso. No, no, no sé de dónde salió ese impulso de los Estados Unidos que hasta el día de hoy les tiene puesto ese bloqueo comercial. Y no existen otros países en el mundo con los que ellos puedan comerciar. O sea, hay muchas preguntas que no están respondidas en, 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 en ese argumento. Eso es lo que les digo ellos me engañaron. Yo creí que estaba teniendo una conversación solamente sobre Johnny Park y de repente estos tipos te comienzan a decir que Corea del Norte no es tan malo, o que en realidad sí está malo, pero es culpa de los Estados Unidos y que los Estados Unidos tienen la culpa de todo y que el capitalismo en realidad ha matado mucho más que el comunismo y por eso el comunismo es mejor. Y yo como un idiota me dejé arrastrar y perdí muchas horas de, de mi vida en esa conversación. Y es que yo me puse a pensar y que bueno, debería ser un capítulo como este. Que ya he hablado de esto en el pasado, pero es bueno volverlo a hablar porque al parecer sigue siendo un impulso dentro de mí de, bueno, de defender este punto y de dejar las cosas claras, de, bueno, de tratar de convencer a una persona por internet de que está totalmente equivocada y de perder horas de mi vida haciendo eso, que bueno, eso es muy peligroso, o sea... Que tú entres en un ciclo en donde estás perdiendo horas de tu vida en una actividad en donde tú activamente sabes que las estás perdiendo. Tú no lo disfrutas. O sea, no es como jugar videojuegos en donde, bueno, sí, o sea, no hice nada productivo, pero lo disfruté. Esto no lo disfruto. Es una actividad terrible. Y es como que, bueno, me vi envuelto en eso porque noté ese mismo patrón de que la gente comienza a conversar. Y que, ah, bueno, pero ¿sabes qué? El capitalismo es una porquería porque tal y tal y tal y porque la Unión Soviética no es tan mala y porque yo creo que, bueno, que hay que conversar sobre cómo el capitalismo te pone unas cadenas y que, que yo lo que les digo es esto. Como conclusión de por eso ¿por qué eso es tan estúpido? Es que estos tipos se ponen a mencionar cosas como la inigualdad, la desigualdad, como la miseria, como la pobreza, como el crimen, como las protestas masivas, como la destrucción del ambiente, todas estas cuestiones, ¿verdad? Y actúan como si el capitalismo creó cualquiera de esas cosas. Incluso dicen que el sexismo lo inventó el capitalismo. Dicen puras cosas así que, bueno, que obviamente son absurdas. Ustedes menciónenme, y así sí será una crítica válida, o sea, no una estupidez izquierdista, una crítica de verdad, una crítica como las de Marx, que él decide como que, mira, el sistema del capital tiende a crear unos resultados que le quitan su humanidad al hombre porque resulta que tú te sientes alienado del proceso de producción porque han especializado el trabajo completamente. Entonces ya tú no eres, por ejemplo, un zapatero que dice como que yo hice esos zapatos y estoy orgulloso de lo que hice, como en coco. Sino que ya tú haces las trenzas y ya eso te desconecta a ti del proceso de producción y tú te deprimes. Esa es una gran crítica al capitalismo porque tú dices como que, bueno, por un lado a ver, se producen mucho más zapatos, mucha más gente en este mundo puede disfrutar de los zapatos y todas estas cuestiones que son buenas porque hay una cadena de producción industrial y luego el comercio lo lleva por todas partes del mundo. Eso es genial, pero al mismo tiempo las personas que estaban involucradas en ese proceso artesanal al principio ya no existen y las que hacen ese trabajo ahora están deprimidas porque no pueden ver el producto de lo que están logrando. Entonces, si tú ves todo desde esa perspectiva tú puedes decir, ah, mira, eso es una crítica válida. Entonces vamos a buscar cuál es la forma en que podamos hacer que eso no sea tan pesado, en donde quitarle el peso de los hombros a esas personas que están sufriendo de esa consecuencia del sistema capitalista, que es verdad, o sea, que sí se oprime y que sí te aliena y te deshumaniza en ese sentido. Pero claramente el obrero del que hablaba Marx en 1835 no es el mismo obrero que existe el día de hoy por muchas razones tecnológicas, por muchas razones culturales. El obrero del día de hoy vive muchísimo mejor, infinitamente mejor que el obrero de los tiempos de Marx. Por eso es que muchas de las críticas de Marx son las que tienen sentido, porque era un tipo que pensaba, era un tipo que sabía mucho de, de economía. Que bueno, que hasta el día de hoy también escucho ese mito que muchas personas dicen de que un tipo que nunca trabajó, su amigo lo mantenía y él se gastaba toda la plata todo el día leyendo. Eso era completamente falso. El tipo trabajó muchísimo. Fue editor y creador de muchísimos periódicos. Hizo luego todos los trabajos que encontraba porque tenía que mantenerse más la plata que le daba a su amigo que medio le complementaba, pero él no vivía de ese dinero para nada porque él, te él tenía una familia, una esposa, eh, hijos. Entonces, él sí trabajó bastante. Y luego fue exiliado y luego lo jodieron por aquí y por allá bueno, porque el tipo estaba trabajando en una revolución para derrocar al gobierno y se tuvo que ir a Londres. Y perdió todos los contactos y, la, y el dinero que tenía y la financiación, todo eso. Pero es mentira que Marx era un vago, un tipo que, bueno, si a ti te parece que escribir todos los libros que escribió y eso, pues, y convertirse en uno de los pensadores más influyentes de la historia no es algo, eh, no es un trabajo, obviamente que es un trabajo, o sea, era un tipo brillante. Pero la cuestión es esa. Las críticas de él tienen mucho sentido. Tú las puedes adoptar Tú puedes pensarlas, tú puedes decir, ah, yo voy a mejorar el sistema, que eso es lo que muchos ponen de excusa cuando tú les dices como que, ah, mira, pero el mundo no va a ser como tú quieres. Y ellos dicen que, no, pero yo puedo criticar el capitalismo. Y los que dicen eso son tipos que están diciendo que, abajo con el capitalismo hay que hacer una revolución, hay que matar a todos los ricos. Y bueno, eso no es criticar al capitalismo. Bueno. Eso es que tú quieres, bueno, estás loco, pues, o sea, quieres destruir todo el sistema. La cuestión es que entre esos sistemas, ¿verdad? El capitalismo y el socialismo, los dos son compatibles con la democracia. Pero llegan estos tontos que dicen que no, bueno, o sea, lo que ellos están impl implicando, que no lo dicen porque suena feo, es que ellos quieren el control, ¿verdad? O sea, que el gobierno central controle todo y tome las decisiones porque eso es un proceso mucho más efectivo de crear un país. Entonces te citan unas estupideces que siempre las tienen guardadas, que es que eh, China en los años 40 era como que un estado agrario en donde nadie sabía leer, no había industrialización, nada. Llegó Mao y de repente todo el mundo aprendió a leer y entonces toda China se industrializó y se convirtió en una potencia. Algo que primero no pasó, es mentira. Segundo, el poco desarrollo que existió fue potenciado por un montón de genocidios y al final China no estaba industrializada para nada cuando Mao murió. O sea, no estaba industrializada y ya. Y lo mismo con la Unión Soviética. Ellos industrializaron un país que era completamente agrario. Y bueno, genio, eso también pasó en Inglaterra, también pasó en Alemania, también pasó en Estados Unidos, también pasó en todos esos sitios y no tuvieron que matar a millones de personas para hacerlo. Entonces no sé qué carajo estás defendiendo. Son gente rara que están discutiendo porque quieren crear, bueno, no, crear no, volver a un sistema que supuestamente es mejor que los que existen el día de hoy, en los cuales tiene que existir una autoridad central que es la que va a repartir todo el dinero que incluso hay unos idiotas, bueno, de un canal de YouTube que se llama Wisecrack, que los tipos sacaron un video sobre Mr. Beast, que era como que este tipo, bueno, todo el mundo sabe quién es Mr. Beast, Ugh. en donde lo estaban criticando porque el tipo hizo un video dándole estos aparatos, no, ese creo que es más reciente. El que ellos estaban hablando era uno que como que les devolvía la vista a un montón de personas, que sí, a miles de personas porque para que les devolviera la vista tenían que hacer unas operaciones que son muy caras y él como tiene mucho dinero se las está pagando a todos y en el video los estaba entrevistando y todo esto. Y el tipo del video, que supuestamente es alguien que estudió filosofía, un tipo que sabe de esto y es que, ay no, sí, es que hay muchos escritores y muchos intelectuales que han dicho que no, que bueno, que eso de la filantropía es terrible, porque resulta que los ricos quieren lavar su imagen cuando, bueno, han conseguido ese dinero de formas un poco turbias, ¿no? explotando a sus empleados y eso. Y luego se ponen a donar ese dinero como si ellos fueran buenas personas cuando en realidad lo consiguieron de maneras terribles. Y entonces yo creo, decían estos tipos, que no, bueno, que en realidad el Estado debería tomar control de ese dinero y repartirlo de una manera justa y por gente que fue escogida a través de la democracia. Y que ¿qué? O sea, criticando a Mr. Beast porque dije que no, es que él se puso a hacer la entrevista de estas personas. Entonces, él estaba convirtiendo el sufrimiento de esas personas en contenido para su canal de YouTube. Entonces, él también lo estaba monetizando. O sea, esa es la cosa. Yo acepto críticas válidas al capitalismo, no críticas estúpidas que te inventaste en tu cabecita, críticas, sobre todo, morales. Porque eso, yo quiero conversar con un izquierdista y que me diga que, mira, antes del capitalismo no existía, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad o el machismo o todas esas cosas. Si tú me pruebas eso, si tú me dices, bueno, eso no existía y de repente el capitalismo las inventó, yo digo como que, ah, claro, entonces hay que terminar con el capitalismo porque antes de eso todos vivíamos en armonía. Ponte a leer la historia de la época medieval en Europa para enterarte si vivíamos en armonía o no. Pasa unos días en eso y vemos cómo terminamos esta conversación esa es la cuestión, ¿cuál es la crítica válida que tú lo puedes hacer? Como que no, bueno, no sé eh, el gobierno ¿qué es lo que están diciendo en ese video de Wisecrack? distribuye el dinero más efectivamente o sea, ¿cómo puedes probar eso? Sobre todo desde la perspectiva de los Estados Unidos, que los tipos imprimen dinero y eso no causa inflación bueno, causa muy poca, porque bueno la causa en el resto del mundo porque ellos tienen la moneda de cambio global pero ellos mismos tienen el lujo de imprimir mucho dinero y gastarlo como les dé la gana y crean muy poca inflación porque los tipos, bueno, como que diseminan o difuminan esa inflación por todas partes del mundo. Entonces los tipos, bueno, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos es 500 mil trillones de veces mayor que todo el dinero que ha donado Mr. Beast en toda su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene decir como que ay no, ¿por qué no le dan ese dinero al gobierno? El gobierno ya tiene ese dinero, huevón. Y el, y el gobierno ve cómo lo reparte y tiene un montón de programas sociales y también se lo roban por aquí y por allá y, y comienzan un montón de guerras con ese dinero. Entonces, ¿qué coño está diciendo un país que comenzó la guerra de Irak engañando a la gente para ir a invadir un país porque les convenía geopolíticamente? Y tú estás diciendo, délen el dinero al gobierno. Eres idiota, huevón. Eres idiota. ¿Cómo que dale más dinero al gobierno? ¿Qué clase de argumento retrasado es ese? Pero eso es la cosa. Tienes a mucha gente que se la da intelectual, mucha gente que quiere discutir eso como que no, no sé, hey, bueno, que okay, yo creo que, ajá, es lo que está diciendo, que si tú quieres conversar sobre cuál tiene que ser el papel del gobierno en la economía, ok, eso sí es una discusión válida con la cual yo consideraría que no estoy perdiendo el tiempo si la tengo, no como la otra. Pero por lo menos piénsale un poco, hermano, no te pongas como esos tipos de Weiser que a decir cosas tan estúpidas como darle más dinero al gobierno. Sobre todo en Estados Unidos, que los tipos tienen el lujo de que lo imprimen y chévere y todos los años li literalmente multiplican el gasto público. Esa es la cosa, amigos. Yo creo que podemos decir en esta recomendación que yo creo que salió bastante fluida, bastante chévere, que perder el tiempo es lo peor que puede existir. O sea, nosotros estamos vivos aquí por una cantidad mínima, ínfima de tiempo y tenemos que aprovecharlo. No tenemos que perderlo con esas cosas de, de ver si, no, la Unión Soviética en realidad se vivía mal. ¿Stalin en realidad era un ángel o es un demonio? Esas son las cosas que no me importan. No me interesa, no quiero saber nada de ellas. Pero obviamente que, bueno, que eso es algo muy importante que dice Peter Zion en su libro. Que como que va un paso más allá de esto. Que él dice que todos esos sistemas que pelearon por el dominio en el siglo XX, el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el fascismo, se inventaron para administrar y para distribuir todas las maravillas, o sea, como que todo el producto, todo el crecimiento económico que estaba creando la revolución industrial. Se crearon todos estos nuevos sistemas para ver cómo administraban y cómo se distribuía todo esto de la manera más eficiente. Y bueno, por muchas razones, no solamente porque el capitalismo es superior a los demás sistemas, que es verdad, sino porque, bueno, eh, los Estados Unidos tenían las mejores condiciones geopolíticas y geográficas de cualquier otro país en este mundo. Literalmente, pónganse a ver la geografía de los Estados Unidos y pueden confirmar que es como, bueno, o sea, cualquier país que tenga una geografía tan genial, sea cual sea su cultura, o sea, se va a convertir en un, una gran potencia, en un gran dominador mundial. Entonces, todos esos sistemas fueron creados por ese propósito. La cuestión es que lo que parece que sucedió, es que el consumo total de productos ya llegó a su tope. Que claro, el capitalismo mundial funciona como que ja, hay sitios en donde crean un montón de productos y tienen que existir millones o billones de consumidores que los quieren comprar. Si no, no tiene sentido que tú lo crees, no tiene sentido que existan nuevas tecnologías, no tiene sentido que existan negocio en todas partes tratando de competir para ver quién crea el mejor producto. Nada de eso tiene sentido que exista si no hay un, un gran mercado, si no hay un gran grupo masivo de consumidores que se va a volver loco, como pasa, por ejemplo, con los iPhone, cada vez que sacan un nuevo iPhone tienes filas larguísimas eh, fuera de todas las Apple Store para comprarse un nuevo iPhone, que el más reciente había salido en el 2021, ahora el del 2023 tienen las filas de la misma gente que lo compró en el 2021. Es genial para cualquier empresa que tenga a billones de personas que estén dispuestas a hacer eso. La cuestión es que el 2019 fue el primer año en toda la historia de la humanidad en donde existían más personas en, de 65 años o más que personas de 5 años o menos. Porque la pirámide demográfica se está volteando. Y lo que pasa es que la, la gran mayoría del consumo que tú vas a hacer en tu vida, el consumo económico de las cosas que vas a comprar como el desgraciado que se compró esa moto que acaba de pasar frente a mi apartamento, ojalá en la próxima esquina haya aceite en el suelo y él derrape y se muera chocando contra el, el excremento, no, ¿cómo se dice? El cemento. Ojalá le pase eso. Entre los 15 y los 45 años es que tú haces la mayoría de tu consumo. Entonces, siempre la gente joven, la gente que, bueno, que se está casando, está comprando casas, está teniendo hijos, esas son las personas que realizan la mayoría del consumo. Cuando tú tienes una sociedad, que por lo que les dije eso, pues, o sea, que el índice de natalidad en todos los países del mundo se fue a la mierda, que el tipo te dice en el libro que los únicos países del mundo que lograron un alto nivel de desarrollo industrial, y no tuvieron que lidiar con un colapso demográfico, son los Estados Unidos, Argentina, Francia, Suecia y Nueva Zelanda. Esos son los cinco únicos países avanzados del mundo que no han, eh, que no han tenido que lidiar con un colapso de su demografía, de su índice de natalidad. La cuestión es que cuando no hay un mercado nuevo de un mercado de un montón de consumidores que van a estar consumiendo y van a estar comprando tus productos. Eso ya no es algo factible para el futuro porque la población lo que parece es que se va a comenzar a encoger. La gente está teniendo cada vez menos hijos. En China el máximo índice, o sea, en el mejor de los casos el índice de natalidad en China es 1,3. Cuando el índice que tú necesitas es el mínimo para que tengas una generación de relevo es 2,1. Entonces China está condenada. O sea, la demografía de China va a crear una catástrofe social en ese país sí o sí. Es tarde o temprano la cuestión, no es sí o no, es tarde o temprano. Cuando ese es el caso, en el 99,9% de los países del mundo, eso quiere decir que los sistemas que se crearon para administrar todo ese, digamos, esa plusvalía de productos que se estaba creando gracias a las nuevas tecnologías industriales, esos sistemas van a quedar obsoletos. Habrá que crear nuevos sistemas. Y el tipo te pone, bueno, que los posibles nuevos sistemas será que algún imperio que tenga mucho poder haga como hacía el imperio inglés o el imperio francés o el imperio alemán en el pasado, que por, que, por ejemplo, llegaba a una parte del mundo como India y decía como que, bueno, India, ahora todo esto es mío. Y este mercado de consumidores, yo solo puedo tener acceso a ello. Aquí solo se van a comprar productos de Inglaterra. Y ustedes no van a hacer ningún producto. Ustedes van a existir para trabajar en lo que sea y gastar ese dinero en los productos que yo les voy a vender. O sea, el imperialismo más fuerte del mundo. Eso lo llaman product dumping y es como que para hacer que esa sociedad dependa totalmente de ti, lo cual es un sistema esclavizante. Otro sistema es el mercantilismo, en donde tú haces como que, bueno, tratas de obtener un acceso a mercados de, consumi de consumidores del mundo, pero no de una forma tan esclavista, tan directa, sino que los fuerzas de otros incentivos económicos y culturales y los tratas de eso, de convencer por tu dominio económico, económico sobre ellos. Esos son como que los nuevos sistemas que pueden surgir. En realidad no sabemos qué es lo que puede pasar, Esos son como que unas estimaciones, él está tratando de adivinar el futuro. Y no lo dice con mucha seguridad ni nada, sino que dice que lo más probable es que sea algo totalmente inesperado, pero él da como que sus estimaciones. Entonces, esa es la cuestión. Si ese es el futuro, en donde incluso la existencia de estos sistemas estamos conversando que el día de hoy funcionan con, como el capitalismo y el socialismo, si esos mismos sistemas van a quedar obsoletos, porque ya el mundo va a funcionar de una manera totalmente distinta por el fin de la globalización y por el colapso demográfico, y todas estas cuestiones tan terribles, bueno, que nos va a tocar lidiar en el futuro. Podemos conversar más sobre eso si les interesa. Pero si eso es verdad, entonces aún tiene menos sentido ponerse a conversar si los sistemas que ya son obsoletos el día de hoy, como el comunismo, que yo creo que en ningún país del mundo es comunista el día de hoy. Y el tipo dice que el país que se puede considerar más fascista el día de hoy es, el chi es la China del día de hoy, porque los tipos lo que hacen es que colaboran con las empresas, pero de una forma muy cercana. Como que los tipos son los que le ponen los objetivos a las empresas y no las controlan completamente, sino que las controlan desde arriba. O sea, no son como los comunistas que se infiltran en toda la empresa y te ponen unos controles ideológicos todos raros y quieren controlar a qué personas contrates y a qué personas no, como son los enfermos comunistas del mundo, la gente más despreciable que existe, sino que en China es como que, ah, ok, sí, eh, yo te pongo tu objetivo desde arriba y eso lo tienes que cumplir sí o sí, porque si no vas preso. Pero en el resto de, de aspectos y del funcio, el funcionamiento del día a día de tu empresa, yo no lo toco. China es así de fascista, se comporta de esa manera como también era la Alemania nazi. El gobierno te ponía el objetivo, pero no tenía los recursos y no quería problematizarse con, bueno, con hasta el detallito más pequeño de tu empresa. Si todos estos sistemas se están quedando obsoletos, entonces explíquenme qué sentido tiene eso. Sacar los archivos antiguos, todos polvorientos de los documentos, digamos, confidenciales de la Unión Soviética para saber, ah, no, bueno, eh, vamos a pensar si Stalin es bueno, si es malo. O sea, eso es una gran pérdida de tiempo. Y como nadie quiere perder el tiempo, amigos, creo que... Ha sido una recomendación productiva llegar a esta conclusión de lo absurdo que puede ser eso. Y mi recomendación más poderosa, pienso yo, es que se lean ese libro de Peter Sian porque es una de las pocas personas que está dando esas estimaciones tan pesimistas. Pero que al mismo tiempo no es como otros idiotas así, bueno, que son como que unos locos del calentamiento global que están prediciendo como que un apocalipsis que nunca viene. O sea, que lo llevan prediciendo desde el año 50 y no ha llegado. Este tipo no te predice una apocalipsis, sino como que problemas, cosas que van a comenzar a salir mal y cómo tú te puedes preparar, cómo puedes estar pendiente de estos asuntos geopolíticos que están sucediendo y ver, bueno, cómo ciertos factores, como también habla del calentamiento global en su libro, cómo todos esos factores, bueno, pueden tener un impacto en todos los países del mundo, pero completamente distinto, la forma en que cada país va a tener que lidiar con ese futuro tan incierto y post-industrial y post-guerra fría y post-tanto capitalismo como socialismo, todos los países van a tener que lidiar con eso a su manera. Y eso va a ser una locura. Y él trata de explicarte más o menos cómo va a funcionar. El libro se llama The End of the World is Just the Beginning, escrito por Peter Zayan. Z-E-I-H-A-N. También tiene muchos videos de YouTube en donde te explica todo esto más a fondo. Y he aprendido muchísimo leyendo su libro. Amigos, me despido de ustedes el día de hoy. Quiero hacer recomendaciones más seguido y bueno, voy a seguir leyendo, voy a seguir. Tengo algunas preparadas para el futuro. Esta la hice así más casual. Tengo la que siempre tengo desde hace mucho tiempo, la de Bob Dylan, pre preparándose también. Y la otra es sobre la libertad de expresión, que también la estoy preparando. Prepárense para todo eso, amigos. Escuchen el resto de nuestros capítulos. Vean dramas coreanos. Si no ves dramas coreanos, eres un tonto. Si no eres un fan de New Jeans, eres un súper tonto. ¿Qué más? Escuchen todos nuestros capítulos. Disfruta del mundo de los podcasts. Y también prepárate para cuando los padres del cine se vayan a adueñar de YouTube, que eso va a ser en los próximos meses. Prepárate para eso, amigo. Viene en camino. Es peligroso. Es como el calentamiento global, pero todavía más caliente. Saludos, amigo.